0: Neemias capítulo de número 3, eu queria te convidar a ler o texto comigo Neemias capítulo 3 Hoje vamos para a segunda exposição de uma série sobre as doze portas de Jerusalém Restaurando as portas de Jerusalém Sua aplicação histórica E uma carga profética sobre cada texto Capítulo de número 3 É o verso 3 E a porta do peixe Edificaram os filhos de Senã E madeiraram E levantaram as suas portas Com as suas fechaduras e seus ferrolhos Eu queria muito que você pegasse a caneta E se colasse essa expressão que está na sua Bíblia aí Fechaduras e ferrolhos Existem portas que você precisa colocar fechaduras e ferrores. Existem portas que você precisa colocar trancas. Verso 4. E ao seu lado reparou Merameu, Merememote, filho de Urias, filho de Cos. E ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias. Filho de Mesezabel E o seu lado Reparou Zadok, filho de Benaã 5. E ao seu lado Repararam os Teokitas O povo de Tecoa Porém, os nobres Não meteram o seu pescoço Ao serviço do seu Senhor Segura a expressão Nobres Olhe para cá eu queria ser mordomo do nosso tempo Para que a gente termine o culto pontualmente hoje Como diz introdutório Quero relembrá-los a primeira porta A primeira porta de semana passada Deu um pouco de tumulto, na verdade Deu problema Porque é uma porta das ovelhas E eu fiz questão de apresentá-los Que esse ano é o ano de Neemias O ano da reconstrução Construindo tudo novo de novo Entretanto, não dá para entrar por essa porta ou por essa reconstrução se eu não entrar pela porta das ovelhas. Eu preciso me submeter ao cajado e ao bom pastor que é Jesus Cristo. Eu disse semana passada também que essa porta tem um detalhe importante. De 12 portas foi a única que foi consagrada. E quando eu entrei aqui no assunto de consagrar... Que isso!
1: Meu Deus!
0: Teve, teve gente que estava com óleo... Azeite enterrado no monte há sete dias, para umas bruxarias gospel, aí teve que abrir mão. Teve gente que tudo na vida joga óleo, aí depois de ter essa passada, diz, nem só de óleo viverá um homem. Mas senti toda a palavra. Sabe? Deixa eu abrir um parênteses aqui para mim continuar. Hoje está fazendo aniversário é a Sandra, Fique em pé, Sandra.
1: Aqui nessa igreja a gente tem um
0: hábito: fez aniversário em dia de culto, paga o churrasco para todo mundo. E o bom da Sandra é que ela é dona de buffet lá em Maripoleta, a acabando aqui já tem quatro ônibus esperando a gente né? Também quem tá fazendo aniversário, eu queria que vocês mandassem um cheiro para irmã Wanda, que é mãe do pastor Caio Hoje ela tá fazendo aniversário também, então eu queria, tem mais alguém fazendo aniversário hoje aqui? Tá no nosso meio? Não? Então vamos aplaudir Jesus por esse povo que tá fazendo aniversário hoje aí. Passamos o ano sendo ovelha, já reparamos a porta das ovelhas, nos submetemos ao pastoreio dele que é Cristo, temos um coração de cordeiro ou de ovelha, e é engraçado essa porta das ovelhas, tá? isso aí você precisa entender, a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo de número 4 e 5, que depois que João está na ilha chamado Patmos ele tem uma visão celestial. E nessa visão celestial, uma das, né, é, do capítulo 4 e 5 a seguir, ele olha para o céu e vê uma porta aberta. A porta aberta é a seguinte, Deus diz, só para cá. E aí o texto diz que no meio dessa visão, ele vê um livro selado por dentro e por fora. Ninguém é digno de abrir o livro e desatar os seus sete selos. Aí a Bíblia diz: eu e João chorava muito, e veio a mim um anjo forte, e disse: João, por que choras? Eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele é digno de, de abrir o livro. Aí olha o texto: E virei-me para ver quem era, e eu vi no meio o cordeiro de Deus. É chocante isso. Porque o anjo olha para o mesmo lugar que João está olhando, mas só que o anjo vê um leão. João vê um cordeiro. Não são semelhantes em nada, não se parecem em nada. Um leão e um cordeiro. O leão, um animal, um felino, governador, com juba, com presas enormes. Um cordeiro que é sem presa, sem garra porque que, que para o anjo ele vê um leão e para João ele vê o um cordeiro porque o que a gente imita é o que a gente vê Jesus não se rebelou para João como leão porque Jesus não queria que João parecesse com um leão o que Jesus queria é que João e a igreja se parecesse como um cordeiro porque o cordeiro se entrega pelo próximo o cordeiro é como muda até o matador o cordeiro por isso que é muito mais fácil acreditar na unção do leão do que viver o evangelho do cordeiro. Pegaram essa ou não? Deus nunca deixou a unção do leão para a igreja, deixou o evangelho do cordeiro. O grande problema daí aí, nós nos comportamos muito com isso. Então a ideia da porta das ovelhas é, pareça-se com o cordeiro, pareça-se com a ovelha, dócil. A porta é a porta do peixe. O que é que gosta de peixe? judaica o peixe é excesso quando eu estive em Israel em 2014 é engraçado, quando acordava para tomar café peixe no almoço, peixe na janta peixe eu comi peixe de domingo a sexta-feira às 18 horas, eu já estava tripulado de tanto peixe Sexta-feira nos pegaram Nos levaram ao, ao lago de Genezaré Galileia, nos levaram ao museu E aonde é onde tem a embarcação Que foi encontrada muitos anos atrás Possivelmente pode ser a embarcação da época de Jesus E aí o Guia disse assim Vamos comer o peixe típico daqui O que? Tilápia, peixe Eu fui para o hotel tão atribulado 18 horas Começa o Shabat Shalom E eu estava já em Jerusalém Começava o shabat Shalom. Então, tudo das 18 horas da sexta até as 18 horas do sábado, tudo fechado. E o único lugar aberto é bairro Palestino. Eu sei falar muito bem inglês, você sabe disso. Cara, é uma habilidade. Eu, eu peguei um aplicativo. Quero um lugar com carne. achei brasileiro até se vir em qualquer lugar, aí o recepcionista disse assim, só no bairro palestino, eu disse, eu não sou judeu, então não corro risco de ser morto, Que a rixa dos dois, não tenho nada a ver com isso, pedi o táxi, os dois pastores também falam muito bem inglês, ele disse, mas você sabia, eu disse, vem comigo cara, vai dar tudo certo, fui na internet encontrei um restaurante do bairro palestino argentino que tinha um anjo aí chegou o táxi lá em Israel você fala inglês ou hebraico moderno o hebraico moderno não tem nada a ver com o hebraico bíblico então no final da conta não fala nada aí só você fala Pastor, o que o senhor está dizendo tudo Porque na culinária judaica Toda vez que tem um peixe acompanha pão A multiplicação que Jesus fez A primeira tinha peixe e tinha pão Pergunta por que? Porque culturalmente o judeu acredita Que quando come o peixe sim tá lá, A única coisa que faz liberar É pão. Por isso que Jesus não só multiplicou pão Ele multiplicou pão e peixe porque ele estava dizendo assim, coma tranquilamente. Porque se você se engasgar, aquilo que eu multipliquei tem a capacidade de desentalar você. Não entendeu? Tá bom. A espinha do peixe é o símbolo de ofensas que a gente recebe. A espinha do peixe são coisas que ficam entaladas aqui que a gente fica com a vontade. Eu vou responder, eu vou falar. Aí você vem no culto como esse e Deus diz assim, comeu peixe, se entalou, come o pão agora que é a palavra e desentala. Porque a palavra vai é você desentalar o que está entalado em você? Gente, é bem alto, peixe, mais alto, peixe. Esse negócio de peixe é bíblico, né? Quem não conhece o profeta Jonas que foi engolido, por quê? No seminário, uma luta. os alunos perguntam, que peixe era aquele? Será que era um, um é, tubarão-baleia? Era O um, um, Que tipo de peixe era aquele? Eu falei: sei lá, é sei assim, que era peixe. Ele foi engolido Mas o que é que simboliza essa porta dos peixes? Primeiro que historicamente, essa porta tinha um acesso das pessoas Aonde se pescava peixe do mar Mediterrâneo E era por essa porta que entrava Então em Jerusalém, quando se pegava peixe no mar Mediterrâneo Não podia entrar em outra porta Gato entra pela porta do gato Peixe entra pela porta do peixe Sabe o que eu fico embelezado? É com a ordem e o cuidado Cada um no seu devido local E esse é o grande problema Porque o próprio Cristo Diz que o reino das trevas É mais prudente, a palavra prudente é organizado Do que o reino dos céus Olha o que o texto está querendo dizer Presta atenção Cada porta tem algo específico para entrar Não peça uma coisa Que não entra por aquela porta Pintar, distorcer, mutilar, para introduzir por aquela porta. Aquela porta só entra, deixa. Existem coisas na sua vida que você está querendo colocar para dentro de Jerusalém pela porta errada. E o grande problema é que isso que você quer colocar para Jerusalém, nenhuma das portas te deu acesso e você quer burlar para entrar. Sabe o que Deus está dizendo essa noite? Escute, cada porta Um segmento Cada porta uma direção Obedeça a direção do céu Olha o texto É a porta dos peixes Só passa peixe E peixe na Bíblia fala de abundância Crescimento Grite bem alto, abundância Crescimento Só que uma reconstrução e eu queria muito trabalhar esses pontos que eu, eu fui ministrado ontem nos 12 horas de oração olha só, capítulo 3 enquanto a porta das ovelhas não tinha fechadura a segunda porta que vai ser consertada há um ponto enfático aí, capítulo 3 verso de número 3, olha o finalzinho e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e seus ferrolhos qual é a direção espiritual nessa terça-feira culto de mentoria aqui na Vila Maria Para um culto interdenominacional É que enquanto semana passada Deus disse Restaure a porta das ovelhas Não pode ter fechadura Porque qualquer pessoa que quiser entrar pode Já a porta do peixe é Aprenda a lacrar coisas e assuntos e projetos Sabe por que alguns casamentos estão fragmentados? Porque no seu casamento falta fechadura e ferrolho. Sabe por que o seu negócio muitas das vezes não vai para frente? Porque você não coloca fechadura e ferrolho. É uma porta aberta, todo mundo sabe de tudo. Quantos estão comigo? Digam amém. É a segunda porta. Deus está dizendo, é uma porta importante. Qual a importância dessa porta? A importância dessa porta é, não se esqueça, põe ferrolho. Ele diz assim, não coloca só ferrolho, não é só um ambiente de acesso que você do lado de dentro abre, coloca a tranca também, porque se você se esquecer do ferrolho, a tranca protege. Ei, irmão, existem milagres que só vão acontecer dentro de ambientes com portas trancadas. Existem coisas na vida, Rodrigo, que nós só vamos viver quando tivermos maturidade de colocar tranca e fechadura. Você não precisa apostar tudo, você não precisa falar tudo. Existem coisas que você precisa colocar tranca e fechadura. Briga com a esposa, a rua toda sabe, vizinho sabe, a rede social sabe. Sabe por quê? Porque a sua porta não tem fechadura e não tem tranca. Hoje Deus está dizendo: tô te dando uma fechadura, tô te dando uma tranca. É isso. Você não queria tanto chave? Tá
1: aí para colocar na boca.
0: A assim, recebe uma fechadura aí, irmão. Eu disse que existem milagres que só vão acontecer num ambiente que tem fechadura e tranca. Ambientes fechados, eu vou dar dois. Se eu não der glória, agora eu te pego. Segunda porta é por fechadura e tranca. Deus está dizendo: existem ambientes que só vão viver o um milagre quando você aprender a trancar. A Bíblia diz, Segunda Reis 4. Os credores estão batendo na porta de uma mulher E diz, teu marido morreu Deixou uma dívida Seus dois filhos Pagam a dívida Ela diz, Espera aí que eu vou falar com o um profeta Ela chegou na casa do profeta e diz Profeta, tu sabes que meu marido Teu servo temia o Senhor Ele diz, é claro que tens em casa Ela diz, tua servo não tem nada em casa Senão uma botija de azeite Ele diz, simples, vai Pega vasos emprestados A teu vizinho Entra na tua casa Fecha a porta Fecha Olha o detalhe Quem precisa de milagre não se preocupa com porta Mas ele está dizendo O que eu vou fazer na sua casa A tua porta tem que ter tranca Tem que ter fechadura. Aí olha a Bíblia você da glória a Deus E ela entrou e pediu para os meninos, traz vasilha, e trancou a porta. Eu só tranco se tem fechadura, eu só tranco se tem ferror. E começou o azeite descer, no ambiente onde tem tranca e tem fechadura, não falta azeite. Com desejo de dar satisfação a todo mundo, você deixou a porta da sua vida, da sua família, sem fechadura. dar satisfação a meio mundo você deixou a porta que deveria ter fechadura e tranca aberta eu estou dizendo que existem ambientes que só vão se manifestar por Deus quando eu, ter, quando eu tiver maturidade de colocar tranca e fechadura, eu vou dar um segundo exemplo para ver se é dá glória a Deus um dia os discípulos assim, eu queria saber como é que eu faço para ter contato com o Senhor eu queria ter contato com Deus eu queria ver ele face a face Jesus disse assim é, Os fariseus não conseguem isso Porque eles estão lá na praça Estão batendo no peito Dizendo eu oro Aí o discípulo disse Então como é que eu faço Para ter esse contato com o Pai? Eu disse assim Vai para casa Entra no teu quarto Eu vou fazer até onde você der a Eu não estou nem preocupado Entra no teu quarto Fecha a porta E o teu pai Em secreto Tio te... oh. Tem alguém que pode pregar comigo aqui essa noite No templo em casa Levante as suas mãos Deus está te entregando fechaduras e trancas Deus está dizendo Tranque seu casamento Tranque sua vida econômica Guarde assunto só pra você, porque tem gente que não tem maturidade de ouvir o que vê, o que tem de trás dessa porta. Oh! Tem gente que não tem tranca na sua vida social. Tô com dor de barriga, vai lá e põe no Instagram. Nossa, tua vida é sem tranca, cara. Tua vida é sem fechadura. abre as trancas, ou quem tira as trancas das portas de valor, ou dos ambientes de valor, acabam atraindo problemas para a sua geração e para a próxima, olha o capítulo de número 20, verso 12, e naquele tempo enviou o Merodac, Baladã, filho de Baladã, e da Babilônia cartas e presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente, Ezequias lhe deu ouvidos, e lhe mostrou toda a casa, seu tesouro, prata, ouro, especiarias, melhores, um guento, da sua casa, das armas, tudo quanto se achou nos seus tesouros, coisa nenhuma lhe, lhe poupou, mostrou tudo, ele saiu abrindo todas as trancas, ele disse, olha o que eu tenho, olha o que eu conquistei, olha isso aqui, olha isso aqui, Olha isso aqui, olha isso, ele saiu metendo E o povo, oh, meu Deus Verso 15 15 não, o 14 Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias E lhe disse Que dissesse aqueles homens E da onde eles vieram E disse Ezequias de um país meio remoto aí, ó, Babilônia Verso 15 E disse ele que viram em tua casa? Ele disse. Tudo. Que é que viram na tua
1: casa? Tudo quanto há na minha casa viram.
0: Coisa nenhuma dos meus tesouros que não me tenha mostrado. Agora olhe 16. Então, disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver na tua casa que você entesourou, guardou, teus pais até o dia de hoje, será levado a Babilônia, e não ficará coisa alguma assim, diz o Senhor, e ainda até os teus filhos, que procedem de ti, e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos, no espaço do rei, ou no ambiente do rei, 19, então disse Ezequias a Isaías, boa essa palavra, Pergunta é a seguinte: Ezequias adulterou? Adulterou? Matou alguém? Qual foi o pecado dele? Hã? Abrir trancas e dar acesso para todo mundo ver a sua vida Casa das Armas, Casa do Tesouro. Será que eu estou pregando para vocês aqui vocês estão entendendo ou não? Você olha para a sua vida e diz-me assim Cara, eu não pequei, eu não adulterei, eu não roubo E por que isso está me acontecendo? Simples Está aí Tudo isso aconteceu porque Ezequias abria a porta para todo mundo E colocava qualquer um na sua mesa Deixa eu te falar uma coisa, irmão Existem ambientes públicos e ambientes privados A igreja é ambiente público Mas a sua casa, a sua sala é ambiente privado Entra quem você quer Andando presa das suas consequências, porque lhe falta maturidade em colocar ferrolho e tranca. Tua sogra manda mais na tua casa do que você mesmo, porque você abriu a porta, e agora quer colocar ferrolho como? Minha casa mando eu, cara. Ninguém fala nada, meu. Dá uma olhada pelo meu patrinhozinho. Ferrolho na Ferrolho na porta. bem alto, existem ambientes que precisam de ferrolho e tranca, dá para aplaudir o nome de Jesus por isso então? Quando você lê o capítulo 3 todinho, dois verbos são sequentes, são recorrentes, edificar e reparar. Nesse capítulo 3, esses dois verbos estão lá. Edificar e reparar, edificar e reparar, edificar e reparar. Significa o capítulo 3, ambiente de trabalho. Grito bem alto trabalho. Então quem quer edificar uma porta dos peixes, precisa estar claro que ele precisa trabalhar. Não é só cantar o um hino da harpa. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Cantar eu quero trabalhar é uma coisa. Trabalhar é diferente. Deus está nos convocando para essa segunda porta. Dizendo. Ei, a primeira foi ali que fez. Ele consagrou. Mas a segunda está na hora de você colocar a mão. Trabalhar. Edificar. Reparar. Edificar e reparar. Agora olhe isso. Isso é muito importante entender. Olhe o verso de número 4. Há pessoas que estão ajudando Neemias, olha o verso 5, assim, e ao seu lado repararam os homens de Tecoa, porém os seus nobres não meteram a mão, aí está escrito pescoço, mas parafraseando, a mão ao serviço do Senhor, é aqui onde eu Há quatro grupos que vão ajudar na reconstrução dessas portas. E esses grupos não têm nada a ver com Jerusalém. Quando eu li isso, eu fiquei embasbacado. Como assim? É. Quer dizer que os que estão dentro de Jerusalém não estão nem aí para as portas e para os muros, mas tem gente do lado de fora mais preocupada com que aqueles que estão dentro? já viu gente que se acostumou com a porta queimada e com os muros vendidos mas tem gente do lado de fora dizendo se você já se acostumou com essa situação Deus me levantou para ajudar vamos restaurar a palavra nobres aqui no verso 5 nobres fala de príncipe, gente rica gente influente, peraí tem gente dentro de Jerusalém que está vendo os muros com brecha, estão vendo as portas queimadas, estão dizendo assim ah, eu não quero fazer nada só que Deus decide levantar quatro grupos que são de ambientes distintos não tem nada a ver com Jerusalém o povo de Tecoa ficava a 18 quilômetros quantos quilômetros? 18 quilômetros de Jerusalém eles não eram de Jerusalém o problema não era deles só que Deus levantou o povo de Tecoa para ajudar porque quando o povo de Jerusalém não faz Deus envia gente de Tecoa para fazer Ah, não pegou ainda Vou falar de novo, pastor Danilo, pastor Danilo pegou, está levando a bênção lá para o barro branco lá, vou falar de novo, você entendeu, quando quem está em Jerusalém, já para ele tanto faz, tanto fez, os muros estão vendidos, os portões estão queimados, não tem nada a ver, não precisa melhorar, e aí Nemias está dizendo, vamos reparar, vamos pregar, vamos fazer, ele diz, não, aí Deus decide, eu vou trazer gente de tecoa, gente do prostíbulo, gente na boca de fumo, gente da maldade, vou limpar, vou e vou colocar do seu lado para fazer Escute que eu estou liberando essa noite Deus vai levantar gente improvável para te ajudar Deus vai levantar gente improvável para te ajudar Nessa luta, nessa reconstrução Não importa o setor Tem gente de tecoa se levantando para te ajudar São quatro grupos Que não fazem parte de Jerusalém E decidem se levantar É o próprio Deus enviando, dizendo Nemias, eu estou contigo Já que dentro de Jerusalém ninguém quer Eu estou levando gente de fora Você não ficará refém de ninguém você está dentro de uma família que está esperando ajuda e tem familiar que está desdenhando. Não tem empatia com a sua situação. Deus está dizendo na minha boca através da palavra. Já que Jerusalém ninguém quer colocar a mão no trabalho, eu estou trazendo gente de fora. Deus levanta quatro grupos. Quantos grupos? Quatro grupos. Deus levanta grupo de Tecoa Deus levanta grupo de Jericó Deus levanta grupo de Gibeão E Deus levanta grupo de Mispá Quatro grupos Olha lá, o verso 2 Do mesmo capítulo Olha o grupo de Jericóia Olha lá, verso 2 E junta ele edificar os homens De Jericó Jericó não é em Jerusalém, cara Tem nada a ver Só que Deus está dizendo eu levanto o povo de tecor, mas levanto o povo de Jericó Olha o terceiro grupo que vai se levantar É o grupo de Gibeão Não é Gideão, Gibeão a cidade Deus está dizendo, eu vou trazer gente de longe Verso 7 E ao seu lado Repararam Melatias o Gibeonita e Jadon Menonita Homens de Gibeão E de Mispá Olha aí as outras duas Deus está dizendo, os nobres em Jerusalém Não quer pôr a mão, né? Os engomadinhos de Jerusalém não querem colocar a mão, né? Os príncipes, a realeza não quer pôr a mão, não, não, não. Fica tranquilo. Tem gente de Jericó chegando. Tem gente de Gibeão chegando. Estou liberando essa palavra a sua casa. Tem gente de tecoa chegando. Levante as suas mãos para o alto. Há uma comitiva de ajudadores chegando. Esses portões ou essas portas serão reparadas. Assim diz o Senhor. Você não ficará sozinha. Você não ficará sozinho. Deus está levantando
1: ajudadores. Tudo novo, de novo Eu vou reconstruir Tudo novo, de novo Eu vou reconstruir Não vou olhar pra trás Meu alvo é Jerusalém
0: Essa canção Deus deu pro maestro Essa madrugada depois do período de oração. É a canção tema do nosso ano. Ano de Neemias. Construindo
1: tudo novo. De novo. Canta o coro de novo. Levante as mãos. Tudo novo. De novo. Eu vou reconstruir. Tudo novo. De novo. Eu vou reconstruir. Não vou olhar pra trás. Aprendeu tudo novo.
0: e não tem empatia para reconstruir então Deus decidiu Neemias não te enviei para reconstruir sozinho sabe irmão, eu não sei você mas eu gosto de Neemias Neemias nunca disse eu fiz ele disse nós fizemos ele é um cara que entende princípio Mas ele sabe quem é que reconstrói Olha o capítulo 4, verso 6 Olha como esse cara ali, ele, ele pontua sobre o direito não é, não é eu, somos nós 4, 6, olha lá Porém edificamos o muro Ó. Edificamos E todo muro se fechou a sua metade Porque o coração do povo se inclinava Ao quê? Você lê isso aqui, você acha assim: é todo mundo? Não, não, o povo é quem coloca a mão na massa. É inadmissível numa reconstrução familiar só o marido lutar, é inadmissível numa reconstrução familiar só a esposa lutar, é inadmissível numa empresa só o empresário lutar e os seus colaboradores não entenderem. É para reconstruir. Então Deus está dizendo: enquanto tem gente de braço cruzado, dizendo: Tô nem aí, Deus está dizendo. Gente de Tecoa está chegando, Jericó está chegando, de Gimeon está chegando, de está chegando. Tá chegando. Tem gente ali recebendo essa palavra. Essa palavra tem um peso de direção. Essa palavra tem um peso de direção. Tem um peso de direção. Tem um peso de direção. Cante bem alto, porta dos peixes. Eu tenho seis minutos para terminar. Porta dos peixes. Eu preciso entender, é, é construir. Deus precisa levantar pessoas. Grite bem alto. Pessoas. Olha lá o verso 27 do capítulo 3. Não há reconstruções com máquinas. Só há reconstruções com pessoas. Só é para anotar, Dérica. Nunca haverá um ambiente de reconstruções com máquinas. Reconstruções são feitas com pessoas. Você pode ter máquinas tecnológicas, mas quem opera essas máquinas são pessoas. depois separaram os tecoitas outra poção de fronte à torre grande alta até o muro de Ofel você está entendendo o povo de Tecoa? esses caras não estão com nemia só no momento, estão em todo momento eu vi uma aleluia não, esses caras de Tecoa estão tá dizendo assim, estamos juntos até o final é nas portas e nos muros pegou ou não? Porque você lê no capítulo 3, os caras estão lá na porta Mas você está lendo no capítulo 4, ele diz assim Estamos no muro também Porque os nobres dizem assim Meu negócio é só as portas Os nobres dizem assim, Meu negócio é só o muro Os de tecoa, estamos na reforma Porta, muro, telhado, não importa o que aconteça Vamos até o final 52 dias depois Os muros estão restaurados Sabe por quê? Porque tem gente focado na reforma
1: Tem gente focado na reconstrução
0: fosse uma mensagem que encorajasse você dentro da sua casa com a sua família, quem sabe está vendo guerras conjugais e você reúne a sua esposa e diga para ela assim: nós não podemos brigar, senão nós vamos nos submeter a mentalidade de nobres de Jerusalém que cruzam os braços em tempo de reconstrução. Se você é empresário, microempresário e tem colaboradores na sua empresa, você precisa pegar essa mensagem e amanhã fazer uma reunião e dizer para eles: vocês são nobres ou são de Tecoa, de Gibeon, de Jericó, de Mespar? Porque nós precisamos tampar as brechas e reconstruir as portas. Pega essa mensagem, reúna os seus amigos, aqueles amigos de pizza, de Coca-Cola, que só aparecem em tempo de festa e dizem assim, eu cansei da sua amizade, porque você só é amigo quando eu tenho, eu preciso de amigo de tecoa, eu preciso de amigo de mispa, eu preciso de amigo de Gibeon, amigo de reconstrução amigo de coco bambu, amigo de vento aracano amigo de Paris 6 qualquer um tem eu quero ver amigo de cachorro quente amigo de rapadura eu quero ver rapadura rapadura que é isso? outro dia alguém disse assim pastor, seu amigo do pastor Fausto há quanto tempo, desde 16 anos vocês nunca brigaram de todo dia Ficaram sem falar, eu disse, nunca Mas por que vocês são tão amigos? Eu falei, rapaz, deu 16 anos Quando minha mãe se separou Eu tinha 17, 16 para 17 anos A gente ia para o um monte junto A única coisa que a gente tinha em casa Que minha mãe fazia era um cuscuz sem ovo com manteiga E não foi um ou dois dias Era a única coisa que tinha então se hoje a gente pode comer um hot dog com uma salsicha sadia é porque tem gente que te acompanhou na época do cuscuz só com água que Deus sopre da sua vida a gente só do dia do prazer tá na hora de Deus levantar a gente de tecoa tem gente que diz assim pastor que é que no culto o senhor fala sempre o nome da Jaque, o nome do, da Simone e do Belga, irmão, vê a igreja hoje depois de 14 anos, vê tudo você não sabe quantas terrenhas a gente já passou aqui, não. Quantas vezes era eles que estavam comigo? Porque tinha um bando de gente com o braço cruzado. Dizendo, é assim mesmo. Vila Maria é assim mesmo. Ninguém quer nada com nada. É um ambiente que ninguém gosta de evangelho. Ninguém gosta da palavra. Aí Deus levantava eles de tecoa, de Gibeon, de Mispai e dizia: vamos pastor, vamos pastor, vamos pastor, não pode parar, não. Vamos continuar pregando, vamos continuar pregando.
1: do seu lado que
0: lhe motiva não tem coisa melhor, cara porque o um desafio é grande olha aí, até a criança chorou deixa chorar, não tem problema eu termino um minuto, grite bem alto porta dos peixes mais alto, porta dos peixes essa porta dos peixes precisa ser uma porta importante e essa porta está associada literalmente ao evangelho Você sabe que a palavra peixe em grego é ictos. grite bem alto, ictos. e a palavra ictos ou a imagem, quem é que já viu aqueles carros com a imagem de peixe, é, quem já foi na Conde de Sazer viu aquela imagem de peixe, aquilo é a imagem do cristianismo, a patrística os pais da igreja começa no século 2 termina no século 7, no ano 700, até o ano 187, os grandes pais da igreja Ainda que a Patrícia não tenha começado nesse, nesse tempo Eles vão citar esse símbolo Como símbolo oculto do cristianismo Por quê? Porque algumas casas eram ambientes de culto E os cristãos já estavam sendo perseguidos Não poderia colocar como a gente coloca hoje Que uma casa põe um ponto de pregação Você coloca uma faixa Ponto de pregação Não, os cristãos se escondiam para fazer culto Eu estive nas catacumbas de San Calisto São as catacumbas de Roma é um lugar, um cemitério, onde tem várias catacumbas. E é alguns cristãos que foram enterrados para não ter os seus corpos queimados. Alguns catacumbas têm um símbolo desse peixe, íquitos, para simbolizar. Esse era um homem cristão. Então alguém que queria cultuar passava na rua e olhava na parede ou na porta o um símbolo de um peixe. Já dizia, ali uma casa cristã e ali tem culto. Sabe por quê? Porque esse era o sinal de uma casa... Que tinha e reconhecia o Salvador... Iquitus era um acróstico... Era um acróstico... Então quando você pega Iquitus do grego... E faz um acróstico... Isso quer no mínimo dizer... É... Jesus Cristo... Filho de Deus... Salvador... Jesus Cristo... Filho de Deus... Salvador... Jesus... Cristo... Deus, Uius... Soter... Jesus Cristo... Filho de Deus... Salvador. Então, quando alguém passava e via aquela imagem, dizia nessa casa, Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador. Vou falar de novo. Quando alguém passava, dizia assim, nessa casa não tem mamon. Nessa casa não tem adoração a Baal. Nessa casa, o Filho de Deus. Ele é o Salvador. Iquitos. A porta dos peixes. É aquela porta que fala. Só pode entrar por ela quem Entende Que Jesus é o Filho de Deus Ele é o Salvador Mas onde você quer chegar? A porta dos peixes fala de crescimento E é isso que Jesus estabeleceu em seu ministério Abre em Marcos 1,17 É o último texto que eu leio e eu terminei Porta dos peixes Jesus lhe disse, vinde após mim, e eu farei que sejais, glória, pescador de homens, Lucas capítulo 5, o texto diz que Jesus olhou para Pedro assim: Tu serás pescador de homens, na Bíblia, relato bíblico, eu falei Judas ou eu falei Pedro? Eu falei Judas Pedro pescou quatro vezes, quantas vezes? Quatro vezes Em João, em Lucas capítulo 5 Pedro foi chamado como pescador E biblicamente, esse Pedro pescou quatro vezes biblicamente A primeira vez, ele pescou muito peixe Lucas 5 A segunda vez, ele pescou um único peixe, com um anzol A terceira vez, ele pescou 153 grandes peixes mas ele achou que Deus estava falando de peixe. Porque a primeira vez que ele teve contato, foi peixe. A segunda vez, Jesus disse, pega um peixe só e paga o meu e o seu. Aí a terceira vez, ele pega 153 grandes peixes. Na cabeça dele, ele diz, mas ele disse que eu seria pescador de homens, mas até agora eu só peguei peixe. Aí a Bíblia diz que Jesus morre ressuscita, se encontra com Pedro, e diz, Pedro, eu não desisti de você, a promessa está de pé, eu te farei um pescador de homens, ficar em Jerusalém, até que do alto seja chare de poder, aí, em Atos capítulo 2, estavam os 120 reunidos, o Espírito de Deus desceu, e foram essas línguas repartidas, como de fogo, que pousavam sobre ele, e eles começavam a bailar, alguns disseram, eles estão embriagados, Pedro se levantou, e diz, não tem ninguém embriagado aqui não, rapaz, Está todo mundo cheio do Espírito Santo, aí o texto diz, e Pedro pregando, quase 3 mil almas aceitaram
1: Jesus, se tornou pescador de homens,
0: no capítulo 2, verso 54, a igreja salta de 3 mil para 5 mil, do capítulo 2 ao capítulo 6 ela salta de 5 mil para uma multidão Ictus Jesus Cristo filho de Deus é o salvador eu profetizo que Deus mandará em 2021 um tempo da porta dos peixes é a porta do evangelismo é a porta do evangelismo almas se converterão Almas retornarão. A porta dos peixes está restaurada esta noite. Fique bem. São dessas portas Ele faz questão de detalhar São 38 personagens E ele vai detalhando 42 grupos Entre pessoas boticárias, ferreiros e etc Ele diz 38 pessoas direto me ajudaram E 42 grupos me ajudaram Nemias está dizendo Ninguém faz nada sozinho Ninguém faz nada sozinho Semana que vem Na próxima terça-feira Todas as portas são especiais Todas as portas têm detalhes importantes Mas essa porta na minha vida, traz coisas importantes. Restaurando a porta velha. Querido, meu Deus. Nós vamos entender por que essa porta velha, por que é chamada de porta velha, e qual é o peso exegético, espiritual de restaurar uma porta velha. Porque a gente fica aquela coisa, né? é velha? Eu não quero. Ele diz: Não, pega o que é velho e restaura. Existem coisas velhas que não dá para jogar fora, para você estar lá sempre. Diga glória a Deus por isso. Quinta-feira agora. Eu queria convocar você a orar. Nós estamos vivendo um momento difícil em nossa nação. Eu preciso que você entenda isso. Não vá levando a vida normal, não. A igreja é um, uma porta aberta, é essencial. Não é para recolher e oferta. É para orar e pregar o evangelho, irmão. Nós precisamos entender qual é o nosso real valor na sociedade. Então vem a quinta-feira com a sua máscara, o ambiente será higienizado, ferimento de temperatura na porta, espaçamento e nós clamando por São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo, dizendo, Senhor, reina sobre nós, reina sobre nós, reina sobre nós, diga amém por isso. Na sua saída, a lanchonete retornou a funcionar, tendo todos os seus cuidados a direita você pode ir lá na lanchonete, o que, é que tem lá hoje? Lá para Zé Rubens, você é top, Zé. Pergunta é a seguinte: ele não é da cantina da lanchonete, e ele sabe. Pergunta pra mim: por quê? É de tecoa. <risos> o cara de tecoa se envolve com as portas e com o muro. Agora. Os nobres dizem, não é meu departamento. Que isso! Dá uma olhadinha pelo menos para trepar e finalizar assim. Até aqui o pai deu para ele, né? Iago tinha fugido. O Iago que prega quinta agora. E a Lídia canta. Pastor, mas eu não sei cantar. Te vira até quinta. Pede unção um para Deus. Pastor, eu não sei pregar, pede até quinta-feira, <risos> Levante as duas mãos para o alto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. O grande amor de Deus, Pai. A consolação e a união do Espírito Santo. Seja com todos, não só agora, mas para tudo sempre. Pastor Danilo, Sra. Rebeca, povo de Barro Branco, obrigado pelo carinho. Obrigado por sempre receber com excelência ali. Foi um presente para nós receber vocês aqui.
1: Amém? Digam amém! Tudo novo, de novo, eu vou reconstruir. Tudo novo, de novo.